Benvenute e benvenuti. Passiamo molto tempo al telefono, interpretando statistiche a modo nostro. Siamo i classici allenatori che, se ci fossi io, giocheremmo così. Ti aspettiamo su Golf Up. Ben ritrovate, ben ritrovati qui su Golpub. Oggi abbiamo come ospite Giorgio. Ciao Giorgio, sei il nostro secondo ospite. Grazie di partecipare a Golpub e a questo progetto intanto. Grazie e... mille, buonasera a tutti. Volevo chiederti subito, fare alcune domande, sia per quanto riguarda la Juve, sia per quanto riguarda il Venezia. Infatti sei tifosissimo di tutte e due le scuderie, Venezia è la squadra della tua città. E quindi, visto, vista la promozione in Serie A conquistata dallo spareggio playoff contro il Cittadella, proprio all'ultimo respiro, ti chiederei, in una parola velocemente, di descrivere sia la stagione del Venezia, sia la stagione della Juventus, che dopo 19 anni si ritrovano in Serie A. Era... Intanto saluto i nostri ascoltatori e dire sicuramente la Juventus una parola di veramente una stagione transitoria. Transitoria perché i risultati ovviamente economici detti può anche capitare una flessione, però c'è stata diciamo, una flessione un po' troppo altalenante per quanto riguarda i risultati. Ma nonostante questo comunque due trofei sono stati portati a casa, però non si è visto lo sviluppo attraverso il gioco che nella società si auspicavano sicuramente. E per quanto riguarda l'Onesia, la stagione è stata magica. Mi verrebbe da dire una parola per dire la stagione di Venezia è Dodge, perché esatto. il nostro Dodge ci ha portato in Serie A. Infatti. Quindi ci ha portato dove merita di stare, diciamo, una città come Venezia. È una cosa incredibile quello che è successo, è una gioia immensa. Dopo vent'anni e tre fallimenti. Sarà un, un qualcosa di magico, no? Speriamo che si possa anche ritornare al penso a giocare, soprattutto eh, esatto, sì. magari sfruttando penso... la poca capienza che ha, perché si parla comunque di capienze limitate no? per il prossimo anno. Quindi sarebbe veramente ancora più magico ospitare, diciamo, delle squadre che hanno lottato veramente nelle ultime stagioni in Europa fino all'ultimo respiro. E soprattutto mi ricollego un attimino al discorso Juventus, anche secondo me secondo noi la stagione è stata transitoria pensi che comunque con il ritorno di Allegri possa esserci una situazione di ritrovamento generale ecco un attimino un binario che sembrava essere stato perso sia con Sarri però abbiamo detto nelle nostre puntate precedenti ingiustamente forse ma soprattutto con Pirlo c'è stata veramente una stagione più faticosa pensi che Allegri possa riconfermarsi e riaprire un ciclo? Allora partendo dal presupposto che io sono uno stimatore di Allegri quindi due anni fa, cioè 7 maggio, quindi mi ricordo ancora la data, quando è andato via, già a 18 ore avrei voluto indietro. Però si poteva anche capire no? che dove volevi andare una certa filosofia, perché un Sarri comunque, come hai detto giustamente te, al primo anno non dovevi andare via. Dopo, ovviamente noi non conosciamo tutto quello che c'era all'interno di un spogliatoio, probabilmente non, non c'era... Io non vedevo proprio che non c'era... Era come se l'allenatore fosse strano al gruppo squadre. Quest'anno c'è stata una tarda troppo grande perché chiamare uno che non aveva mai allenato e quando arrivi a questo punto cerchi di, di trovare la via più semplice secondo me è stata quella di tornare diciamo indietro riprendendo Allegri con lui siccome è cambiata diciamo metà rosa da quando Allegri due anni fa lasciò la Juventus 
specie che c'era una scelta più logica. Ecco. Certo, quindi un po' sostanzialmente era prevedibile quello che sarebbe successo, penso più o meno le stesse cose anch'io. Più che altro vedo la Juve in un contesto molto, diffi- molto difficile per quanto riguarda appunto la visibilità europea e forse internazionale. Penso che con questa Superlega ci siano andati, ci, ecco, Agnelli e società in sé siano andati un attimino a complicarsi il percorso. Adesso si parla di squalifiche, io penso che non so se arriveranno o se siano più sostanzialmente delle minacce velate, però comunque una Juve in difficoltà così grande sia dal punto di vista del gioco sia dal punto di vista di visibilità me la ricordo solamente nel, nel 2006 può essere un paragone troppo azzardato quindi l'era di Calciopoli con, con quest'anno però comunque penso che si debba ritrovare ecco. sì, certamente poi il suo discorso sale super lega è un po', un po' complicato diciamo che ci sono secondo me ci sono due mani cioè nel senso che è vero che come dicono per la parte ci vuole la meritocrazia quindi la Superlega in quel senso non era giusta poi se parliamo di un discorso troppo ampio secondo me comunque la competizione ha bisogno di evolversi cioè di trovare comunque quella elite che giustamente come hanno detto tantissimi non può essere una elite chiusa però secondo me cioè, la competizione in sé deve, deve portare le varie federazioni quelle là che alla fine si, si giocano sempre la Champions League sono sempre Italia comunque Inghilterra Spagna fare una competizione tra virgolette d'elite più d'elite esatto che alla fine dei, dei conti che giochiamo intorno poi là, alla fine cioè l'obiettivo di, di tutti è quello di fare la competizione più bella possibile immaginare e la Superlega in questo senso era giusta dopo c'è un rapporto che già non va bene certo non è semplice non è più semplice la penso così poi certo. diciamo tanti discorsi te per dire l'UEFA perché fa una nuova competizione tra queste squadre, perché fa la conferenza di... Mi viene da pensare che è più un fatto, cioè loro la pensano troppo in maniera politica perché pensano no? se Seferi voglia fare queste competizioni allargando a varie a più, più federazioni possibili per poter prendere più voti possibili. Ecco, quindi bisogna trovare un bene comune, ecco, che sia la competizione e, e la meritocrazia, ecco. Penso che sia questo. Certamente. Penso che, che ci siano, diciamo che ci sia stato troppo uno scontro muro contro muro, mentre bisognerebbe dialogare di più tra le due parti. A me, eh, per me è interessante pensare no, a comunque realtà del genere che sono impegnati su temi esclusivamente calcistici, ma anche e soprattutto politici o comunque fanno scelte veramente molto importanti scontrandosi con, con UEFA e FIFA e mi piace pensare a queste realtà che dovranno poi andarsi effettivamente a scontrare sul campo ma comunque condividere tutto il reparto organizzativo della Serie A con squadre come Empoli, Salernitana e Venezia che sono appunto appena, appena salite in Serie A e, e, e quindi so, io vedo il Venezia ecco, come forse insieme a Salernitana come forse le meno attrezzate no? per, per quanto riguarda la prossima stagione quindi ti chiedo appunto essendo grande tifoso arancio nero verde cosa 
e dove andresti a integrare la rosa del Venezia perché effettivamente in questo momento qua vedo un attimino difficoltosa una stagione positiva ecco poi mi sbaglierò però comunque penso che eh, si debbano un attimino anche loro riorganizzare ho visto che comunque Zanetti ha confermato proprio fra ieri e oggi la permanenza e penso che sia un grande punto di partenza perché appunto è un, un allenatore che conosce la realtà e soprattutto tramite il Venezia vorrà confermarsi io lo vedo molto in stile sostanzialmente gattuso lui quindi una personalità molto forte oggi si parlava addirittura di eh, Agumé in prestito eh, dall'Inter allo Spezia questa stagione che ha fatto bene e potrebbe essere una pedina molto buona per una piazza come quella di Venezia che vuole essere in rampa di lancio te dove andresti a intervenire? allora innanzitutto volevo proprio partire da come hai detto te dal fatto che l'acquisto più importante per me è aver confermato l'allenatore Paolo Zanetti che grazie al cielo ha rinnovato sembra per i prossimi tre anni dopo e seguiranno sviluppi insomma come hai detto te ovviamente la rosa non può essere ora come ora competitiva però c'è una cosa che io vorrei su cui ragionare c'è un modello che è quello dello Spezia in Serie A lo Spezia in Serie A cosa ha fatto? Ah, è rimasta con l'allenatore italiano e ha puntato più sul collettivo ecco. noi visto che come ha detto te la rosa non potrà essere eh, forte come magari molte altre bisogna puntare sul collettivo che è stato e noi siamo andati in Serie A col collettivo cioè io vorrei ehm, che ci fosse chiara la differenza tra quello che fu la Serie A con Recoba e Maniero con Recoba e Maniero eravamo aggrappati comunque a quei due ai colpi di quei due cioè, fuori, fuori classe per le categorie uno era fuori classe uno era un bomber che la, la metteva in qualunque maniera infatti c'era, molti ricorderanno il gol di tacco che ha fatto all'epoca assolutamente ecco eh, eh, la differenza che c'è tra le due, le due realtà è quella si basava comunque sulle giocate di quei due questa qua invece è una squadra che veramente ha un collettivo molto forte quindi non darei per tutto, del tutto scontato che in questa collettiva non possa fare bene anche se certamente ci vorranno acquisti giocatori forti tu mi hai parlato di Agumé Agumé tra l'altro l'ho preso il fantacalcio se non so se ti ricordi certo parte. certo <ride> no, nomi adesso ovviamente siamo a giugno non mi so però ti dico che secondo me se puntano sul collettivo se puntano a continuare in questo lavoro qua qualche sorpresina può, può regalarle veramente io diciamo che un po' di speranza ce l'ho ovviamente se dopo viene sopraffatto da, dalla categoria può, può anche essere il caso però ti dico per me lo spezia perché se no non si salva e secondo me si è salvato perché ha puntato su, sul collettivo che ha, ha creato l'anno scorso mentre Benevento che aveva dominato il campionato di Serie B l'anno scorso aveva dominato perché aveva fatto uno squadrone con la Serie B dopo arrivi in Serie A e secondo me non è che devi costruire cioè se tu hai costruito le squadroni con la B dopo in A il salto che fai è ancora più, più grande per me perché se costruisci una squadra in B tu allora punti sui singoli no? punti sui giocatori singoli che però in B fanno determinati risultati e in A non sono abbastanza forti e da pensare anche per dire Crotone puntava su Simi Simi ha segnato anche in A ma loro non si sono salvati quindi secondo me chiudendo il cerchio bisogna puntare più su, sul collettivo cioè, bisogna fare un collettivo forte ecco. esatto un po' come un po' appunto in stile 
in stile Zanetti, no? perché comunque anche nell'ultima partita col, col Cittadella, adesso a prescindere dalla fede calcistica, però soprattutto nella gara di ritorno il Cittadella è stato superiore, a prescindere dal fatto che giocassero in, in superiorità numerica, però comunque hanno fatto veramente una grande partita e il Venezia è riuscito a salvarsi. Come? Vai, vai, giocato male. Perché con Lecce e Cittadella hanno sentito il peso delle partite. Ecco, Venezia dovrà andare in campo, secondo me, questa stagione, senza avere quel peso là. Io spererei comunque che in Serie A venissero riconfermati sia comunque Modulo per tutto, per tutto quello che ha fatto. Ma, ah, sop- ecco, ma soprattutto comunque anche Boccalon si, eh. si merita questa opportunità. Io Boccalon era criticatissimo perché eh, il dubbio che non abbia fatto una grande stagione, però dopo ce lo merita tutto, non c'è niente da dire. Cioè, lui è nato a Castello, è nato dietro praticamente allo stadio da Signato, adesso è diventato una regia, sempre un costo Come ha detto te, sarebbe, deve rimanere, deve farsi i suoi minuti perché sarebbe in certi che si chiude e se non merita tutto. Lui è Modulo che Modulo addirittura è della D, della serie. Esatto, di esatto, ha vissuto tutto il Modulo, tutti gli anni più bui. Tutti, tutto, tutto ha vissuto Modulo. Quindi io vorrei entrare due secondi sulla testa di, di Modulo a avere tutti questi flash che ha avuto secondo me quando è andato in cerale. Dice che non ci creda neanche, io neanche ci credo. No, <ride> finché, non vedrò, finché non vedrò le, le stessate che calpestano il mattero posto del tempo, io ancora non ci credo. Ragazzi. Diciamo che sarebbero i punti di congiunzione fra, fra la tifoseria e sostanzialmente la squadra, perché comunque penso che si andrà sì a puntare sull'organico, ma anche a ritoccare nel senso l'organico penso che possa essere ricreato serenamente da Zanetti dopo di, anche perché comunque male andrà via molto probabilmente tornerà a Firenze insomma ci sono giocatori eh, tra cui anche Di Mariano che hanno fatto molto bene magari potranno avere sicuramente molto mercato mentre esatto che, che ha fatto una grande partita poi Johnson soprattutto al ritorno contro Cittadella ha fatto una grande partita soprattutto col Chievo ha fatto una grande partita non lo so io credo che la forza appunto del Venezia passi da Zanetti e soprattutto passi anche grazie appunto a le conferme di Modulo e Boccalon che faranno mantenere ecco quello spirito che si è visto quest'anno, quello spirito sanguigno che ha permesso al Venezia di tornare in Serie A. Io gli direi di fare un grande in bocca al lupo alla squadra, speriamo che durante quest'estate si riposino bene e possano partire carichi, speriamo che il Penzo possa accoglierli nuovamente, soprattutto dopo questi anni difficili, fra sia campionati minori, poi comunque nella stagione migliore col Covid ha tagliato un attimino le gambe a tutti e speriamo che possa appunto mantenere delle prestazioni più che dignitose scontrandosi contro top team abituati a lottare per la Champions League. Io se sei d'accordo chiuderei qui la puntata, sì. ti ringrazio tanto, abbiamo, eh, abbiamo sempre spazio per gli ospiti quindi qualsiasi cosa assolutamente sei benvenuto di nuovo e magari anche durante la prossima stagione per analizzare sì. un pochino di partite ecco, ti ringrazio tanto. Grazie mille, arrivederci, spettatori, un in bocca al lupo, forza Venezia, forza Juventus. Buona serata a tutti, buona giornata. Arrivederci a tutti. Vi aspettiamo sulle principali piattaforme di podcasting e se volete anche su Substack una comoda blog letter che vi permetterà di ricevere tutti i nostri episodi direttamente tramite mail. E ti ringrazio per aver ascoltato anche questa puntata. Ciao!